0: Las historias de Tala, Guillermo Perrofiel Gracias, inspiración divina, pues sigues creando cuadros, no sólo al alba y al ocaso, de muchas más formas, que cada día son visibles para el que te honra a cada paso. Me dejaste ver en Tala un mundo donde un joven huía y era transformado. Yo solo estuve atento para ver, y ahora lo he contado. Primera parte, el pueblo y el viaje. Casas del Alba era el pueblo más al oeste de Valle Gentil. Capítulo 1. El salón del tranquete. Aquella noche era muy especial para Guillermo Cachín cumplía 22 años. Sí, justo el tiempo en el que Valle Gentil había dejado de oponerle resistencia al errante. Cachón, como lo llamaban sus amigos, nació en el mes de la rendición, de la vergüenza. Pero ese día, el día de su cumpleaños, a diferencia del resto de albicitanos, Guillermo no estaba inquieto en absoluto. Solo pensaba en divertirse, por suerte o por desgracia, cumplía veintidós años. —¡Dani, mueve tu estirpe de una vez! ¡No tenemos toda la noche! —gritó Guillermo Cachín a su amigo. —¡Sí, deja de darle tantas vueltas! ¡Te tengo acorralado y lo sabes! —dijo Tulio entre risas. —¡El gran campeón del tranquete va a ser vencido por un novato! Daniel Rondón, que jugaba contra Tulio Armiño, ya estaba cerca de los cuarenta solo que los años no vinieron acompañados de buen juicio o madurez, según decía Carolina, su esposa. Daniel era ganador indiscutible como tranquetista, pero un poco desastre en todo lo demás, en puntualidad, en memoria, en orden, en administración o laboriosidad. El campeón no podía creer lo que estaba viendo. Frente a él, un joven alto y espigado, moreno y vivaz, llamado Tulio, al que doblaba en edad, le estaba planteando demasiados quebraderos de cabeza. Estrujaba la cara entre sus manos y lamentaba su mala fortuna. «No tenía que haber venido. Es noche nublada y el cielo está como boca de lobo», protestaba Daniel. «Debía haber interpretado las señales, carámbanos y tarambanas». —¡Deja tus supersticiones y tus hados! ¡Mueve! —protestó Guillermo, ansioso por ganar la apuesta. —¡Uf! ¡Por las barbas de mandraque me siento acorralado! —dijo Daniel con frustración y mecánicamente escupió en el sucio suelo de madera. Siempre que mentaba al errante escupía. —¡Ya está! ¡Tú ganas, novato! Un muchacho de 19 años pelándome todo lo que había ganado en tres horas. A continuación, movió la única estirpe que no tenía dominada hacia la derecha. Tulio se le plantó encima con un golpe seco y su ficha superior engulló a la estirpe mayor. Así perdió el hasta ahora imbatido campeón. —¡Sí, lo sabía! —explotó Guillermo, mientras que los otros cuatro apostadores se llevaban las manos a la cabeza, incrédulos de que fuesen a perder todo su envite por culpa de un joven de tan poca experiencia. Al grito de Cachín, las otras mesas detuvieron sus partidas y se giraron. Más de uno comenzó a reír por los saltos de Tulio, quien festejaba su triunfo mientras Daniel golpeaba con un puntapié la silla de madera maciza. Resultó cómico ver a Tulio saltando como ganador y a su lado, cual dúo de bailarines, a Daniel brincando también, solo que por el enfado y por el dolor de su pie que por poco se parte contra el asiento. Y así, cojeando y desplumado, se marchó Daniel del salón del tranquete, felicitó a Guillermo por su cumpleaños y fue a refugiarse como siempre hacía cuando algo le salía mal en las faldas de Carolina. Una vez que se calmaron un poco los ánimos, y tras recoger sus respectivas ganancias, Tulio y Guillermo se apartaron a un rincón del salón. ¡Feliz cumpleaños, Guillermo! jadeó Tulio, que aún vibraba por su victoria y amontonaba el botín al lado de la mesa. ¡Te ha ido bien jugándotela por mí! Ya era hora de ganar, reconoció Guillermo. Llevo una racha malísima, como jugador y peor todavía apostando. En el salón del tranquete, todo lo que pueda tener algún valor es bienvenido para hacer las apuestas. Pollos, tomates, calzado, ropa, herramientas, libros, hasta cochinos. Los libros no tenían muy buena acogida allí, ni para leer y mucho menos para hacer un envite y el único que los había intentado apostar era el más pequeño de los cachones, Guillermo Cachín. Guillermo será nuestro protagonista. ¿Has oído hablar alguna vez de Guillermo Perrofiel? ¿No? Pues antes de llamarse de esa forma tan simpática, todos lo conocían como Guillermo Cachín, o mejor dicho, con el mote de cachón. Guillermo era un tranquilo, sencillo y conformista albicitano, de tez blanca y pecosa, barbilampiño, pelo cobrizo, algo rizado y con una complexión que era distintiva de la familia Cachín. El que menos, al llegar adulto, pesaba 100 kilos. Por eso se les conocía a todos como los Cachones. Realmente, la noche era sumamente cerrada. «Siempre lo es en Tala, ya que solo los millones de estrellas salpican la cúpula carbón. Nosotros echaríamos tanto en falta la luz de la luna que pensaríamos que siempre hay algún funeral que se celebra en las mansiones de Tala. Peor era la sensación de luto si las nubes cubrían el cielo e impedían a los astros hacer su trabajo decorativo. que noches tan confusas para la tripulación de los barcos del Ponto del Norte!» o para los viajeros de los llanos de sal. Muchos esperan al día siguiente para continuar la travesía, esperanzados de volver a distinguir sus guías nocturnos. Además, cuando llegaba ese tiempo, el mes de entregar la añada a los monstruos como si de una oblación a los dioses se tratara, en todos los hogares de casas del alba había suspiros y resoplidos llenos de nerviosismo. La pronta aparición del gigante mandraque lo condicionaba todo. Los esposos discutían más fácilmente. Los trabajadores no silbaban ni cantaban en su faena diaria. Los buenos días eran menos efusivos y las buenas noches se daban con una cierta melancolía. El desánimo, al saberse un pueblo explotado y oprimido, se hacía notar en casas del alba. En todo lugar, menos en el salón del tranquete, Allí, como cada noche bebían guardivia y apostaban a la luz de las velas, con gritos de euforia por una partida ganada o increpaciones por el que se retrasaba demasiado en el siguiente movimiento. ¿Qué es eso del tranquete? te estarás preguntando. El tranquete es un juego que enfrenta a dos oponentes, parecido al ajedrez en nuestro mundo, solo que las fichas se denominan estirpes, tienen forma de cubículos invertidos y son de diferentes tamaños. El buen tranquetista, con sus estrategias y movimientos, debe acabar dominando las estirpes del rival, cayéndole encima o devorándolas, si su jugada es correcta. Hay estirpes enanas, medias, mayores y superiores. El tablero es perfectamente cuadrado y se divide en dos mitades simétricas. Con agilidad mental y experiencia, el mejor jugador desfancará al oponente, mientras que cinco o seis colegas observan y apuestan. En la noche del cumpleaños de Guillermo Cachín, el vencedor había sido Tulio Armiño, para sorpresa de todos y para beneficio del cachón, y eso es lo que pensaban celebrar ambos amigos brindando con sus jarras de guardivia. «Oye, pero yo me pregunto», recordó de pronto Tulio, ya sentados en la mesa como el que habla de algo anecdótico. «¿No estás nervioso por la llegada de Mandrake? Se rumorea que se adelantará esta primavera, por lo del mal tiempo. ¿Cómo llevas la fabricación del calzado?» «Sí, bueno, no me gusta hablar mucho del tema, ¿sabes?» La respuesta de Guillermo sonó a evasiva y su cara palideció en cuestión de segundos. «¿Te pasa algo, cachón?» no te quiero estropear el cumpleaños». Tulio dejó la risa y escudriñó. «¿Necesitas que te eche una mano?». «No, claro que no. Marcha todo rodando. Ya queda poco, solo que no me apetece pensar en el gigante esta noche», dijo Guillermo con evidente fastidio. «Tienes razón, perdóname, soy un tonto. Vaya un tema para sacar en tu cumpleaños». Y haciendo uso de su mejor disposición, gritó, ¡Camilo! ¡Pon un par de jarras de guardivia para mi amigo y para mí! Añadió, ¿Estás bien? Bien, bien, por supuesto, con ganas de celebrar nuestra victoria. No pienses que voy a dejar que se desperdicie esa jarra. Y a la par que brindaban con un largo trago, Guillermo pensó, ¡En qué lío me he metido! ¿Cómo ha pasado tan rápido el año? ¿Qué le voy a decir al alcalde, y a mi padre, y a todo el pueblo? Capítulo 2 El desembarco de los gigantes Habían transcurrido 43 largos y tristes años desde el desembarco. No obstante, todos lo recordaban cada mes, cada semana y cada día de su penar. Unos lo vivieron y quedaron marcados por el terror. Otros no habían nacido aún, pero sus padres se lo contaron muy pronto en cuanto tuvieron uso de razón. Así podrían entender la causa de sufrir tal angustia el temor que como una camisa de fuerza jalonada de vergüenza oprimía a la población gentileña sin excepción. ¡Hey! Matías, el vigía de la atalaya de Buenavista, había divisado una tétrica embarcación aproximándose por el vasto mar oriental. Al principio fue solo una mancha en la lejanía, como una mota de polvo en el cristal del catalejo. Pero poco a poco, el punto en el horizonte se fue convirtiendo en una fantasmagórica imagen que hizo despertar al viejo guardián de su letargo. El vigilante tocó la campana de alarma y, en buena vista, supieron lo que era una amenaza real por primera vez. Don Germán, el alcalde del pueblo y sus dos hijos mayores, pensaron que Matías había vuelto a empinar el codo. Sin embargo, cuando subieron a la atalaya para comprobar lo que sucedía, perdieron el aliento. Ya se podía otear arribando a la costa un barco que parecía haber sobrevivido a tormentas en largos días de viaje, y que transportaba tres figuras siniestras. Don Germán y sus hijos se frotaron los ojos varias veces y se turnaron para mirar por el único catalejo de la torre. No era locura ni pesadilla. Tres monstruosos seres de tamaño descomunal avanzaban con ansiedad hacia la playa, aferrados a la nave como piojos que ya han chupado todo lo que podían de su víctima, y están deseando saltar a un nuevo huésped del que parasitar. ¿Alguna vez te has topado con una persona muy grande, subida por ejemplo a los coches de choque? ¿O has reído cuando alguien mayor bromeando con una pequeña bicicleta intenta montarla? Pues esta visión, en el atardecer de aquel macabro día, no hizo reír a nadie, más bien cortaba la respiración tres gigantes cruzaban el misterioso mar en un bajel que parecía una bañera para ellos en lugar de un barco. Uno de los gigantes iba sentado en la mitad de la nave junto al mástil. Era el más grande. Los otros dos de pie en la proa y en la popa para equilibrar el peso, señalaban hacia la costa y después frenéticos, golpeaban al del centro en el hombro. Evidentemente los titanes también habían distinguido la diminuta Atalaya, que apenas sobresalía en la montaña. El alcalde fue a dar la voz por toda buena vista y mandó a sus hijos en caballos con otros cuatro jóvenes para alertar al resto de pueblos de Valle Gentil. Mientras, Matías el Vigía y el concejal Ramiro observaban con el corazón en la boca el desembarco de aquellas tres bestias en cala solitaria. Mandraque, Zufro y Ojin, que así se llamaban los gigantes, acusaban un hambre voraz. Habían llegado a la Nueva Tierra después de ser derrotados por las ciudades fieras del norte y pasar semanas a la deriva. En su ida robaron un barco y solo pudieron comer de lo poco que quedaba en la bodega durante las primeras jornadas de navegación. Si los gigantes hubieran sabido nadar, en el último par de kilómetros hasta la orilla, se habrían lanzado al agua sin pensarlo, ya que la nave se movía lentamente y ellos estaban nerviosos, por no decir histéricos. ¿Habrás oído que los gigantes son poco amigos del agua en cuanto a higiene y nadar? La idea de zambullirse no entraba en sus planes. Pesaban demasiado y eran especialmente torpes en el mar. Los monstruos simplemente esperaron hasta que el barco llegó a la orilla. Así fue como aquel día, cuando el bajel encalló, acabaría la tan amada bonanza de la región del Gentil. Desde entonces, unos nubarrones negros y espesos ensombrecieron no tanto el cielo de Valle Gentil, sino el ánimo de los seis pueblos. Te preguntarás el por qué la gente no se fue de nuevo al sur o a otra región de Tala. Claro que lo intentaron. Primero trataron de enfrentar a los gigantes y fueron derrotados en todas las ocasiones. Después decidieron emigrar, pero el cabecilla de los saqueadores, Mandrake, descubrió sus planes de huida y les amenazó conseguirlos y acabar con todos, no solo con ellos, sino también con aquellos que los recibieran. Prometo que os buscaré hasta encontraros, os perseguiré con brujas, basiliscos, hechiceros, si no detenéis este éxodo, será el fin de vuestro pueblo. En adelante, los gentileños serían gente oprimida, incapaces de rebelarse contra los gigantes. Desde el desembarco de los titanes hasta la rendición completa de Valle Gentil, transcurrieron 21 años. Y desde la rendición hasta el comienzo de la historia de Guillermo Perrociel, 22 más. El total suma 43 años a contar desde que don Germán y Matías, en la atalaya, descubrieron a los gigantes. Casi medio siglo. La mitad del tiempo, por lo tanto, ofreciendo resistencia, y la otra mitad, proveyendo al errante de todo lo que exigía, es decir, bajo expolio de los tiranos. A Mandrake lo apodaron así, el errante, porque todos los años hacía una misma ruta de saqueo por las aldeas, granjas y pueblos de Valle Gentil. Valle Gentil es una región de Tala, el planeta protagonista de nuestra historia, y debes saber que más allá del cinturón de Malco, al este de la gran cordillera que divide Dodo de Parvaim, cerca del mar Azoronte, en el centro de Valle Gentil, duerme una pequeña aldea llamada Casas del Alba. Tala podría ser considerado un mundo extraño para un terrícola. Por ejemplo, no hay luna en las noches, solo estrellas, y no brilla el sol en el día como aquí en la tierra sino dos astros, los hermanos Uriel y Ariel. Por eso, la noche es más oscura y el día mucho más claro. Y a los continentes en Tala se les denomina mansiones. Estas mansiones de Tala están pobladas por gente parecida a nosotros, solo que en lugar de conocerlos como personas, se les llama moradores, moradores de las mansiones. Además, en Tala hay gigantes, magos, brujas, nazirs, guerreros, monstruos de varias clases y multitud de criaturas que nos resultan familiares por otros cuentos o que solo viven en tala. Poco a poco te los presentaré para que vayas entendiendo mejor este mundo y las historias que en él acaecieron. Son historias que hasta la fecha nadie se había animado a narrar y que nos transportan a otro planeta en muchas cosas similar al nuestro, pero al fin y al cabo, otro planeta. A los gigantes en la Tierra no los vemos desde hace unos cuantos miles de años. Sin embargo, existieron tribus enteras. En esta historia van a aparecer varios gigantes porque es un cuento que habla de aventuras que tuvieron lugar en tiempos remotos, cuando no se dudaba de que los animales pudieran hablar y a nadie se le ocurriría discutir sobre lo reales y necesarios que son los milagros. No obstante, nuestro personaje central no será un gigante sino un perro, un gran perro. De hecho, uno de los más ilustres de todos los perros del universo de los cuentos. Su nombre, Fiel. Antes de llamarse así se le conocía en Valle Gentil como Guillermo Cachín. Y algo extraordinario le sucedió a aquel joven albicitano, pues pasó de ser un morador de las mansiones común a convertirse en un gran perro lobo. Milagrosamente, Valle Gentil había vivido muy tranquilo por varios siglos desde que se comenzó a poblar aquel territorio bendecido por el gentil, río ancho y caudaloso que nace en cumbres negras y atraviesa el valle. Los gentileños, que así se denominaba a los habitantes del valle, pasaron inadvertidos a los ojos de otros pueblos, los clanes guerreros de más allá del mar Azoronte. Quizás, porque los moradores del norte se mantuvieron suficientemente ocupados resolviendo sus conflictos internos, el dominio de la zona o las guerras contra los errantes, de manera que, fruto de décadas de vida sosegada, más y más familias fueron instalándose en el valle y prosperaron cerca del río Gentil. los gentileños eran gente tranquila y de educación modesta. La formación de un gentileño se limitaba a matemáticas elementales, letras básicas, su historia reciente y los oficios con los que se ganarían la vida. A lo largo del primer siglo, desde la gran peregrinación, se multiplicaron los granjeros, ganaderos y mercaderes que organizaron su actividad en torno a dos poblados, Villa Grande en el centro y Don Julián, al sur y no tan importante. Más tarde, nacieron altos del este, junto a la cordillera del Sayón, allí está la única carceleta de Valle Gentil, y Buena Vista, la aldea más alta y más al norte, donde, por cierto, uno puede ver al mar Azoronte perderse en la lejanía. Por último, en el segundo siglo después de la gran peregrinación se formó Casas del Alba, en el extremo oeste del valle, aprovechando la curva que describe el río Gentil en su descenso hacia Don Julián y los muchos arroyuelos que llora a su paso. Prados Verdes es la sexta aldea de la región y la más pequeña en habitantes. Vio la luz por una desavenencia interna entre gentes de Casas del Alba, lo típico discutieron durante meses, las posturas fueron irreconciliables y tres familias se mudaron unos kilómetros más al sur para acabar fundando un nuevo asentamiento. Los albicitanos piensan que Prados Verdes ha mantenido el carácter agriado desde su nacimiento a pesar del paso de los años. Ya te puedes imaginar lo que opinan los Prado Berlengos sobre ese dicho. En la joven historia de Casas del Alba esta triste división y la rivalidad con los de Prados Verdes había sido lo único negativo digno de destacar. Hasta el día, aquel hacía día, hacía ya 43 años, cuando el mal había irrumpido como suele hacerlo inesperadamente. CAPÍTULO 3 ISLA Mandrake. Eran más de tres mil los habitantes de Casas del Alba y no les precedía la fama de valientes. Al visitano equivalía a Medroso en toda la región del río Gentil aunque el resto de pobladores de la zona padecía el mismo mal. Sin embargo, otras aldeas de Valle Gentil habían intentado resistir al gigante en algún momento. Casas del Alba, por su parte, jamás se había enfrentado al errante, ni en solitario ni en alianza con otros pueblos. Y es que Mandrake era imponente, y junto a sus dos ominosos secuaces, Zufro y Ojin hacía helar la sangre al más curtido guerrero e incluso temblar de espanto a un matadragones cuanto más abotargar el poco coraje de un albicitano el errante medía unos cuatro metros su espalda curva sin llegar a ser chepa lo hacía parecer más despiadado cuando se enderezaba, les recordaba su superioridad, ya que parecía una montaña que caía encima de ellos. Peinaba pelo de cuervo, ojos profundos y llameantes como fuego en el interior de una cueva. Su rostro era barbado, con nariz y boca descomunales. Mejor que no riera para evitar que asomara su dentadura desportillada y por eso puntiaguda. Un gigante, además, de extremidades desproporcionadas, como si le hubiesen restado cinco palmos a las piernas para añadirlos a sus brazos, brazos peludos y temibles. No tenía panza, sino un torso fornido, y siempre se le veía arreglado, cubierto con buenas prendas, pues, aunque no lo creas, el errante era bastante presumido. Presumido que no aseado, su olor era similar al de una cuadra de caballos que ha acumulado suciedad un mes entero. Mejor que ni te lo imagines para evitar náuseas como las que contenían los gentileños cada año. Mandrake, Zufro y Hollín, disfrutaban acabando con las provisiones de aquellas pobres gentes y sembrando el terror en sus corazones. Los lugareños más osados, que intentaron oponérseles, murieron de un garrotazo o quedaron marcados para toda la vida. Una noche de primavera, lejos de Valle Gentil, en Isla Mandraque, el feudo de los gigantes, los tres saqueadores devoraban lo cazado a la altétrica luz de un velón en el interior de su fétida caverna. ha pasado mucho tiempo, Mandrake», protestó Zufro, «y cada viaje que hemos hecho ha sido solo pérdida de tiempo». «Yo estoy harto de esta cueva y de vivir aquí solos», añadió Jin. «¡Maldita sea!», espetó su jefe, «cuántas veces os lo tengo que explicar». Encontrar a los de nuestra especie es la única posibilidad de hacernos fuertes y cobrar nuestra venganza. ¿Qué te hace pensar que quedan más gigantes en alguna parte? Respondió Zufro. Han pasado muchos años, cientos desde que Gotera nos reunió. Éramos unos niños, y él ya había recorrido las tierras cálidas buscando a los de nuestra raza, sin más éxito que hallarnos a nosotros. «Somos los únicos gigantes supervivientes de las viejas guerras», sentenció Ojin. Zufro gruñó y se levantó de la mesa. Había perdido el apetito a pesar de que el reno era su plato preferido. Ahora daba vueltas de aquí para allá en la oscura cueva. No tropezaba con las rocas que yacían desperdigadas sobre el suelo arenoso, ya que sus ojos estaban muy acostumbrados a la penumbra. Con las manos en su tosca espalda siguió argumentando. Reunirnos a nosotros tres fue simple casualidad. —Yo de Aquitania, tú de Sicanot, y este ya ni me acuerdo. —¡Heresia! —apuntó Jin con la mirada perdida, quizá despejando recuerdos. —Lo que sea, y desde entonces ni más gigantes ni rumores de ellos. —¿Y tú sueñas con hacer un ejército y con emparentarnos con otros gigantes para levantar clanes de nuevo? Mandrake dio un golpe en la mesa y estalló en furia. Zufro, con su pesimismo, estaba robándole las pocas esperanzas que le quedaban. Jamás lo reconocería, pero él mismo, el maquinador de ese plan de venganza, comenzaba a desesperarse. —¡Calla, rata de barco! —gritó el errante. —¡Los nuestros se ocultan, al igual que lo hacemos nosotros en esta asquerosa montaña! —Quedan pocos, pero los hallaremos. Probablemente serán nómadas, como lo serías tú si no hubieses encontrado Valle Gentil. Ahora el errante también se levantó y salió para tomar aire a la entrada de la caverna. La noche parecía muy oscura y silenciosa el viento soplaba frío y rabioso procedente del lago de hielo. Aquella montaña y sus inmediaciones no albergaban vida, ya que la exuberante vegetación y la variedad de animales que hubo fue destruida cuando el lago Acitara se congeló por decreto de Shalish. Lo que antes era Chash, tierra del bronce. Ahora sólo constituía un accidente geográfico carente de vida, ideal para ocultar a los últimos tres gigantes de las tierras cálidas, y esa es la razón por la que llevaban medio siglo viviendo allí. Mandrake, muy quieto en la boca de la gruta, miraba hacia el páramo de la muerte, pero no veía nada, solo una extensión de kilómetros y kilómetros de agua congelada tampoco veía claro su futuro. Sin noticias de más gigantes, sin mayor aliciente que sobrevivir un año más y seguir en la búsqueda, sin otro placer que el de saquear a los gentileños, y escondiéndose, siempre escondiéndose. Los moradores de las mansiones de Tala, aunque débiles o asustadizos, eran más numerosos que ellos. Demostraron su capacidad de vencerles años atrás en las viejas guerras, y ahora, cualquier ciudad o pueblo de Tala se alegraría al descubrirlos y presumir de haber matado a los últimos gigantes de las tierras cálidas. No todos los moradores de Tala eran tan tontos como aquellas gentes de Valle Gentil. Dar con ellos había sido como hallar una mina de oro, Incomunicados del resto del mundo, ignorantes de su propia fuerza, presas del pánico cada vez que los amenazaban con brujas, dragones o hechiceros. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas generaciones duraría el engaño? Absorto en estos pensamientos, no escuchaba el susurro de sus dos secuaces. Por cierto, no te he contado qué aspecto tenían Zufro y Ojin. Eran muy diferentes entre sí y también con respecto a Mandrake. Ojin era el más bajo de los gigantes de su linaje, los Capiti de Eresia. Medía casi tres metros, pero era duro como una roca y especialmente habilidoso para la guerra. No pienses en el típico gigante torpón. Ollín poseía la velocidad de movimientos tan renombrada de los Capiti. Gracias a ese don, su clan había llegado a ser líder de los colosos en Arnet y Carao, principales ciudades de la isla de Heresia. Su constitución robusta resistió bien el paso del tiempo, y a pesar de contar con más de 600 años, él era solo un poco menor que Mandrake, recorría grandes distancias sin ninguna dificultad. A Eugene le gustaba llevar la barba larga y melena recogida con coleta, excepto cuando tocaba saqueo. Entonces se hacía una osca trenza. La gran nariz sobresalía en su rostro y contrastaba con los ojos, pequeños y malévolos era casi imposible mirarle a la cara y no distraerse con el tamaño de aquella napia. Zufro, por su parte, el más longevo de los tres y el más grueso, parecía de igual altura que mandraque, solo que sin la horrible curvatura del errante. Las tancadas de Zufro de Aquitania suponían un flagelo para cualquier superficie. Imagina, media tonelada de carne y huesos pisando con rabia. Y es que todo lo que Zufro hacía desprendía ira y frustración. Por eso, su frente se había ido llenando de arrugas tras siete siglos de maldades, arrugas amargas y profundas. El de Aquitania era calvo desde su juventud, siempre tenía el ceño fruncido y la mueca hacía más pronunciada su frente interminable. Mientras el errante seguía ensimismado, pensando en el futuro de sus planes, Zufro y Ollín hablaban en susurros en una oscura esquina de la cueva. acabar con él, Ojin, oh escapar de su locura. Juntos somos más fuertes que Mandrake. Buscaríamos otro lugar donde vivir. Estoy cansado, murmuró Zufro con odio. Estás loco. Calla, inconsciente, dijo Jin, y sus ojos se abrieron tanto que brillaron en las tinieblas. ¿Escapar a dónde? ¿Terminar así? Prefiero soñar con venganza, esconderme entre moradores, robando como cuatrero hasta ser descubierto. Pues por lo menos rompamos con este aislamiento, musito Zufro. ¿Cómo? ¿Qué tramas? Shh. Calla. Volvieron a sentarse ambos a la mesa. Ya regresa. Tú apóyame en lo que yo diga. Me vas a meter en problemas, Zufro. Ten cuidado, renegó el más pequeño de los gigantes. Aquí termina el capítulo 3 de Las historias de Tala, Guillermo Perrofiel. Si quieres seguir con esta novela, una aventura que nos muestra cómo Guillermo Perrofiel se enfrenta a los gigantes, encontrarás en la descripción un enlace a la tienda Amazon donde comprar el libro en tapa dura, tapa blanda o también ebook.